0: Добро пожаловать в подкаст «Инвестиции для людей». Это седьмой выпуск нашего подкаста. Меня зовут Михаил Емец. Я финансовый консультант и автор проекта.
1: Добрый день. Меня зовут Сергей Золотов. Я менеджер проекта. Тема седьмого выпуска «Риск профилирования и определение адекватного уровня риска для инвестора». Это седьмой выпуск нашего подкаста. В прошлом шестом выпуске мы говорили, какие бывают риски в инвестициях. В этом выпуске мы будем более подробно говорить про рыночный риск или риск просадки по портфелю. Рыночный риск – это вероятность неблагоприятного изменения цены активов. Чем выше рыночный риск, тем более сильной может быть просадка по портфелю. Я прав?
0: Да, все верно, чем выше рыночный риск, тем более сильной может быть просадка по портфелю, Ну и при этом более высокому риску соответствует более высокая доходность. Мы это, наверное, в каждом выпуске повторяли и будем повторять. Вот, например, если мы инвестируем в акции, то за год ожидаемая доходность может быть 15-20%. Если мы инвестируем в облигации, то купонный доход по облигациям может быть процентов 10, то есть меньше, чем можно было бы заработать на акциях, но при этом в акциях риск просадки тоже выше сейчас это посмотрим на конкретном примере. Вот, например, ты начал инвестировать в начале 2022 года. Допустим, ты захотел инвестировать в акции с ожидаемой доходностью 15-20% годовых. Ты взял на себя риск акций. Сначала все было более-менее неплохо, но потом в феврале случилась специальная военная операция, и рынок акций просел в среднем на 30-35%. При этом по отдельным акциям просадка была процентов 50. При этом больше всего пострадали компании, которые попали под санкции, в том числе банки, которые попали под блокирующие санкции, это Сбер и ВТБ, но в среднем просадка была в феврале-марте 2022 года 30-35%. Кстати, примерно такой же просадка была весной 2020 года, когда началась пандемия коронавируса. Правда, там восстановление прошло довольно быстро, там прям буквально за пару месяцев рынок восстановился и опять пошел в рост, обновил исторические максимумы. В этот раз восстановление очевидно будет подольше, но я уверен, что и в этот раз рынок тоже восстановится. Это однозначно, по-другому быть просто не может. А вот другой пример. Ты тоже начал инвестировать в 2022 году, но начал ты инвестировать не в акции, начал ты инвестировать в облигации. Собрал портфель, например, из государственных облигаций, ОФЗ, облигации федерального займа, ожидаемая доходность по ним была 10%, то есть меньше. Но и риска просадки по ним было меньше, потому что, когда началась специальная военная операция, облигации тоже просели, но уже к лету они восстановились, то есть они уже восстановились к первоначальным значениям, и сейчас Сейчас держатели облигаций прошли через специальную военную операцию, через просадку специальной военной операции и получают свой купонный доход. А люди, которые инвестировали в акциях, они сейчас сидят в просадке минус 30%. И это нормально, потому что у этих инструментов разный риск, и вот эти вот риски реализуются.
1: Михаил, а как мне понять, сколько риска я должен на себя взять?
0: Да, Сергей, ответ на этот вопрос дает инвестиционное профилирование. То есть это вот есть тема нашего подкаста. Инвестиционное профилирование – это определение твоего инвестиционного профиля. При этом инвестиционный профиль – это способность и готовность нести рыночный риск. Вот как ты понимаешь, кстати, разницу между способностью и готовностью нести риск?
1: Готовность – это то, что мы сами чувствуем, какой риск мы готовы на себя взять, а способность – это то, что нам позволяет наше финансовое положение.
0: Да, все верно. То есть готовность – это такая больше психологическая штука. Вот какой у тебя темперамент, какой ты по жизни человек, вот такая у тебя готовность нести риск. Ты, может быть, готов потерять там половину или даже больше твоего инвестиционного портфеля. А способность – это то, насколько ты реально можешь нести рыночный риск. Потому что, например, если у тебя есть какие-то существенные финансовые обязательства в ближайший год, то ты не можешь рисковать этими деньгами. Твоя способность нести риск будет низкая. Хотя на самом деле ты готов психологически эти деньги потерять вообще полностью, ради того, чтобы заработать как можно больше. Но способность нести риск тебе этого не позволяет. Поэтому, учитывая и способность, и готовность нести риск, мы определяем твой инвестиционный профиль.
1: То есть лучше все-таки держать баланс между способностью и готовностью, а не отдаваться во все тяжкие и опираться только на свой темперамент?
0: Да, конечно, конечно, конечно. Вот именно об этом и речь. То есть нужно учитывать и способность, и готовность нести риск, и определяется это обычно заполнением анкеты на определение риск-профиля. Это может называться анкета на определение инвестиционного профиля или анкета на определение риск-профиля. Это вот одно и то же. Анкеты могут быть разные, и пример такой анкеты мы по выложим у нас в социальных сетях. Кстати, подписывайтесь на наш проект инвестиции для людей в социальных сетях по названию инвестограмма, как слышится, так и пишется по-английски. Подписывайтесь на нас в любых удобных социальных сетях. Вот такие анкеты должны учитывать цель инвестирования, срок инвестирования, наличие имущественных обязательств, опыт работы с финансовыми инструментами и так далее. Главное, что после заполнения такой анкеты ты должен четко понимать свой риск-профиль. И вот, кстати, какой у тебя получился риск Профиль после заполнения анкеты.
1: Я заполнил анкету, ответил на все вопросы и получил цифру 0,2. Что же это значит?
0: В данной анкете результатом определения инвестиционного профиля является цифра. Это максимальная доля портфеля, которая может быть потеряна на горизонте 1 год при инвестировании этого портфеля. Цифра 02 означает максимально допустимую просадку, то есть 20%. Если бы у тебя в анкете получилась, например, цифра 01, то это означало бы, что максимальная просадка допустимая 10%. Цифра 0.25 означает максимальную просадку 25% и так далее. Вот важно, что эта цифра, она учитывает и творчество, способность нести риск и твою готовность нести рыночный риск. Может быть так, что твоя готовность нести риск очень высокая психологически, ты готов потерять много, а способность у тебя на самом деле нулевая, потому что эти деньги тебе в ближайшее время понадобятся. Вот анкета это все учитывает, и на выходе ты получаешь такое вот интегрированное значение. Поэтому важно, чтобы инвестиционный профиль учитывал
1: способность и готовность нести риск. Если у меня разные цели, то инвестиционные профили должны быть разные.
0: Да, все верно. Для каждой цели в инвестициях нужно определять свой инвестиционный профиль. Вот, например, если ты планируешь сделать какую-то крупную покупку в ближайший год, покупаешь квартиру, машину, еще что-то, неважно. Вот эти деньги ты планируешь использовать в ближайший год и ты не можешь подвергать их рыночному риску, ты не можешь нести риска просадки, потому что эти деньги тебе будут нужны на реализацию твоих финансовых целей. То есть ты должен инвестировать эти деньги без риска просадки вообще. Ну, например, ты можешь инвестировать в банковский депозит или надежные государственные облигации государственные с коротким сроком до погашения. А вот другой пример. Если ты хочешь сформировать капитал для пассивного дохода в будущем, вот в этом случае тебе стоит взять на себя больше рыночного риска, так как ты будешь получать при этом более высокую доходность и быстрее достигнешь своей цели. При этом вот эта вот цель она будет реализовываться по-разному для человека в разном возрасте. Вот, например, если ты молодой человек, тебе там нет еще и 30, ты только начинаешь формировать свой инвестиционный капитал и ты можешь брать на себя много риска, потому что пассивный доход ты хочешь сформировать когда-нибудь в будущем, когда тебе надоест работать, когда ты решишь, что хочешь жить на пассивный доход. Это будет через несколько десятилетий. А вот другой пример человека, например, уже лет 50. Он уже долго работает и уже задумывается, что вот скоро он, наверное, перестанет работать и начнет получать пассивный доход. У него уже меньше будет способности, готовность нести риск, Он уже меньше будет брать на себя риска. И, соответственно, дальше, если человеку, например, 80 лет, он уже точно не работает, он уже только живет на пассивный доход такой, какой он для себя сформировал. Вот он еще меньше может брать на себя рыночного риска. Вот логика примерно такая же. При этом, когда ты берешь на себя рыночный риск, многое или мало, временами будут случаться такие события, когда просадка прям очень большая. Вот, например, как в 2020 году было или сейчас, в 2022 году. Но надо понимать, что в долгосрочной перспективе эти просадки все равно компенсируются более высокой доходностью.
1: То есть можно объяснить все эти риск-профили не только цифрами, но и словами?
0: Да, вот в анкете анкету ты заполняешь, получаешь свой результат, у тебя получается какая-то цифра, но этой цифре в принципе соответствует такое вот словесное описание того, что получилось. Вот условно, если максимально допустимая просадка у тебя в анкете получилось 0%, то это консервативный риск-профиль. Если максимально допустимая просадка 10%, то это умеренно консервативный. 20% это сбалансировано профиль 30 процентов это умеренно агрессивный 40 процентов это уже агрессивный если там больше 40 то это еще можно назвать спекулятивным риск профиля то есть у каждого риск профиля есть примерное распределение по активам консервативный риск профиль это 0 процентов акций 100 процентов облигаций умеренно консервативный это 25 акций 75 облигаций сбалансированно это 50 на 50 умеренно агрессивно это 75 процентов акций 25 процентов облигаций агрессивно это 100 процентов акций, еще может быть спекулятивный, когда ты готов потерять 50% процентов и больше своего портфеля. Так бывает с производными финансовыми инструментами. Там может быть 0% акций, 0% облигаций и 100% каких-нибудь сложных производных финансовых инструментов. Это подходит в первую очередь для квалифицированных инвесторов, есть такое понятие, такой статус, мы, может быть, в следующем выпуске об этом поговорим. Но, в принципе, логика такая, что чем более агрессивный профиль, тем больше акций будет в
1: портфеле. Получается, что чем выше риск, тем выше доля акций в портфеле, да?
0: Да, да, так и есть. Выше доля акций в портфеле, и самое главное, этому соответствует более высокая ожидаемая доходность. Вот э, ты заполнял эту анкету, у тебя в анкете получилось 0,2, это соответствует сбалансированному риск-профилю, и ему соответствует распределение между акциями и облигациями примерно 50 на 50. То есть, если ты для этой цели будешь формировать инвестиционный портфель, у тебя адекватное распределение по классам активов будет. 50 на 50. Ты можешь теперь заполнить такую же анкету для какой-нибудь другой своей финансовой цели. Там у тебя, например, получится допустимый риск 0. Вот в таком случае ты сможешь сформировать портфель из облигаций и будешь инвестировать консервативно. Или, может быть, вообще, там откроешь банковский вклад и будешь держать деньги на вкладе. Это тоже хорошая инвестиция. А если для какой-то цели у тебя получится риск-профиль 0.4, это, соответственно, будет агрессивный риск-профиль. Ты можешь инвестировать агрессивно и 100% у тебя будет портфель состоять акций. При этом смотри, есть такая еще интересная ситуация. Вот может быть ты эту анкету заполнил, у тебя получилось 0,2. Это значит, что максимально допустимая просадка для тебя 20%. Подумай теперь сам. Вот представь, ты инвестируешь для того, чтобы достичь свою финансовую цель. И понимаешь, что у тебя максимально допустимая просадка 20%. И вот это случается. У тебя было вложено, например, 1 миллион, осталось 800 тысяч. Как ты будешь чувствовать себя в этот момент?
1: Будет ужасно грустно, захочется все снять что, я думаю, делать категорически нельзя. Нужно просто идти дальше, ждать, когда все стабилизируется и станет на свои места.
0: Да, 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 согласен с тобой. Вот когда просадка, соответственно, инвестор может начать переживать, какие-то импульсивные действия предпринимает. Например, весной 2022 года, когда доллар начал резко расти на фоне специальной военной операции, санкций, некоторые люди принимали необдуманные шаги, они все рубли продавали, резко покупали доллары по 100 рублей, я сам знаю таких людей, которые, работая в финансовых организациях, покупали доллары просто потому, что они паниковали. У них есть образование, у них есть опыт, но они паниковали. Там начинали работать какие-то животные инстинкты, они просто вот буквально все свои рубли продавали для того, чтобы купить доллар. Они покупали их там, например, по 100 рублей. А потом он был по 120, они потом еще по 120 покупали. А теперь он 60, потому что это вот как раз рыночный риск в валютах. К чему я это все говорю? К тому, что если так получается, что ты определил свой инстинкт инвестиционный профиль по анкете и понял, что на самом-то деле ты такую просадку не переживешь, тебе будет некомфортно, да, то есть ты, столкнувшись с такой просадкой, захочешь вообще перестать инвестировать. Вот в таком случае это просто сигнал о том, что у тебя готовность нести риск, она на самом деле ниже, чем получилось. Вот в таком случае я бы рекомендовал понизить допустимый риск, потому что на самом деле лучше всегда взять на себя меньше риска, чем ты мог бы взять, потому что если ты возьмешь на себя меньше Меньше риска, чем ты мог бы взять, для тебя это будет означать, что ты будешь недополучать доходность. Но это лучше, чем когда ты берешь на себя слишком много риска. Сталкиваешься с тем, что ты не можешь пережить такую просадку и начинаешь паниковать, все распродавать и выходить из инвестиций и, соответственно, получать убыток и больше вообще не заниматься инвестициями. Вот поэтому инвестиционный профиль это очень важно. И если так получается, что ты чувствуешь, что ты такую просадку не переживешь, то просто понись свой риск-профиль. Возьми на себя меньше риск, Возьми меньше акций, возьми больше облигаций, инвестируй более консервативно. Вот возвращаясь конкретно к твоему примеру, как ты думаешь, какой бы для тебя уровень риска был бы все-таки комфортен? Конкретно для тебя, конкретно для твоих финансовых целей?
1: Так как я только начинаю Я выбрал бы агрессивный способ инвестирования Это, конечно, небезопасно Но так намного интереснее И быстрее можно добиться каких-то целей Но в то же время можно и все, в общем-то, потерять Но из-за того, что инвестировать я бы начал с малых сумм Я бы не побоялся рискнуть И, возможно, этот риск бы оправдался А, возможно, и нет
0: Согласен с тобой Если ты только начинаешь заниматься инвестициями То ты можешь пойти двумя путями То есть путь первый — это взять на себя максимальный риск, купить акции, посмотреть, как это вообще работает, но делать это на маленькую сумму, на ту сумму, которую ты готов потерять, ту сумму, которую тебе не жалко потерять, там пусть будет 10 тысяч рублей, да хоть 1000 рублей, просто купить одну акцию, ты можешь это сделать, просто посмотреть, как это работает, даже если эта акция упадет в цене в два раза, ничего страшного для тебя не произойдет. Это вот первый вариант, как можно начать инвестировать. А второй вариант, как можно инвестировать, начать на рынке ценных бумаг, это наоборот, взять на себя как можно меньше риска, для того, чтобы опять-таки, посмотреть, как это работает и ничего не потерять. Таким образом, можно начать с покупки государственных облигаций с коротким сроком до погашения, облигации федерального займа, они практически не изменяются в цене, у них практически нет рыночного риска, так что ты будешь просто получать там купон порядка 7-8%, поймешь, как это работает, без риска, в принципе, что-либо потерять в инвестициях. Это вот такой второй путь. А со временем у тебя будет накапливаться опыт, понимание, как это работает, вот наши подкасты, наш проект будет этому способствовать, и ты уже придешь в в конечном счете к правильным инвестициям с учетом инвестиционного профиля, с учетом того, что для разных финансовых целей используется разный инвестиционный профиль.
1: Наш подкаст подошел к концу. Подводя итоги, хочется сказать, что при инвестировании в ценные бумаги мы сталкиваемся с рисками. Для того, чтобы понять, какой риск мы готовы на себя взять, необходимо определить свой инвестиционный профиль. Для этого можно заполнить анкету и проанализировать полученный результат. Полученная цифра будет означать максимально допустимую просадку по портфелю. И если у вас разные цели, то инвестиционные профили должны быть разными.
0: Это был седьмой выпуск нашего подкаста. Мы поговорили про рыночный риск и про то, как определить адекватный уровень риска для инвестора через определение инвестиционного профиля.